0: SWR 1. SWR 1 Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
1: Heute geht es im SW1 Meilensteine Podcast weniger um ein Album, das Geschichte geschrieben hat, als vielmehr um eine Künstlerin, die wirklich weiß, was es heißt, sich im Leben durchzubeißen und an Schicksalsschlägen zu wachsen. Tina Turner. Wir sprechen heute über ihr Best-of-Album Simply the Best. 1991, also vor genau 30 Jahren, ist dieses Album erschienen. Es ist eine Art Zusammenfassung, Resümee ihres großen Comebacks in den 80ern mit Songs von Alben wie Private. Dancer, Break Every Rule oder Foreign Affair. Die Essenz steckt in Simply the Best und so klingt's. Und Ich habe ja jedes Mal gleich ein Lächeln auf den Lippen, wenn ich Tina Turner höre. The Best, Steamy Windows, Nutbush City Limits als Remix. What's Love Got To Do With It, Typical Male, Private Dancer und noch viele, viele Hits mehr sind da. Anfang der 90er von Tina Turner nochmal zusammengepackt. Worden. Wir sprechen heute natürlich über all diese Hits, über Tina Turners Entscheidung, in Europa zu leben, was das mit ihr gemacht hat und wie sie zu dem wurde, was wir so an ihr schätzen, eine echte Powerfrau. Mein Name ist Katharina Heinius. Über all das spreche ich heute hier im SW1-Meilensteine-Podcast mit meinem lieben Kollegen Christian Pfarr. Hallo Christian. Hallo. Und mit einer echten Powerfrau und Rocksängerin. Sie hat nicht nur die Autobiografie von Tina Turner gelesen, sie hat 1995 auf der Rockover Germany Tour auch bei Tina Turner im Vorprogramm gespielt. Damals noch als Jule, heute Julia. Hallo Julia Neigel. Hallo meine Lieben, ich grüße euch. Schön, dass ich dabei sein darf. Julia, wir haben schon festgehalten, das Best-of-Album, Simply the Best von Tina Turner ist so eine Art ja, Zusammenfassung ihrer 80er Jahre. Warum war dieses Jahrzehnt für Tina Turner gerade so wichtig? Na, es war ja ihr Comeback. Das
2: 80er-Jahre-Album Private Dancer hat sozusagen ihre zweite große Karriere eingeläutet, überhaupt ihre Weltkarriere. Denn davor war sie natürlich mit Alc und Tina Turner sehr berühmt und auch sehr erfolgreich. Aber ihr, ihre wirklich große Karriere hat sie ja mit 43 begonnen, eben mit dem Album Private Dancer, was in den 80ern veröffentlicht wurde, äh, mit einem neuen Manager, mit einer neuen Plattenfirma, mit einem neuen Lebensgefährten. Und... Ähm, ich denke, alle, die Tina Turner in Erinnerung haben, ähm, die werden das sicher mit dieser Phase und mit diesem Private Dancer Album, mit diesen Rockstücken in Erinnerung haben und nicht mit den ähm, recht frühen Stücken aus der aus der Zeit mit Al Tina Turner. Das ist dann eher dann den Musikliebhaber noch sehr bekannt. Aber Tina Turner ist tatsächlich in den 80ern zum Superstar aufge aufgestiegen, würde ich sagen. Mhm.
1: Christian, Tina Turner hat in den 80ern auch ihren Lebensmittelpunkt nach Europa verlegt, von Amerika nach Europa, erst nach London, dann Köln wegen der Liebe. Sie hat Amerika praktisch den Rücken gekehrt, als äh, ja, US-amerikanische Sängerin ein eher mutiger oder notwendiger Schritt in der Zeit.
0: Also man muss sagen, dass man ihr in den 80ern zunächst mal in Europa überhaupt eine Chance gegeben hat wieder in London und mit einem mit einem britischen australisch-britischen Manager und äh, ich vermute, das hat schon einen gewissen Einfluss gehabt. Sie hat auch äh, unter den Kollegen, unter den Musikerkollegen eher äh, europäische äh, Wertschätzung erfahren, ob das David Bowie war, ob das die Stones waren, ob das Rod Stewart waren, die ihr auch geholfen haben oder die Dire Straits und so weiter. Also ich vermute, das war mit ausschlaggebend, dass sie sich dann irgendwie äh, zumindest mal eine Weile heimischer gefühlt hat als in ihrer amerikanischen Heimat und ähm, wenn dann die Liebe dazukommt äh, zu einem deutschen Mann, dann äh, gut, dann auftreten kann man überall. Und sie ist ja auch weiterhin in den USA aufgetreten. Also sie hat sich jetzt nicht äh, aggressiv davon distanziert. Später, später als sie die Staatsbürgerschaft zurückgegeben hatte, hatte das wohl auch in erster Linie steuerliche Gründe. Weil sie als Amerikanerin, die in Europa lebt, einen wesentlich höheren Steuersatz hätte entrichten müssen. Und das äh, wollte sie nicht.
1: In ihrer Autobiografie habe ich gelesen, dass sie äh, tatsächlich auch Ike nicht mehr so häufig über den Weg laufen wollte, dass das für sie auch ein Grund war, eben die Zeit hinter sich zu lassen und dann eben nach Europa zu gehen, weil sie wusste, okay, da da kann sie praktisch ja für sich sein und läuft ihm nicht ständig auf irgendwelchen Veranstaltungen über den Weg. Ähm, aber hören wir mal rein ins Album und starten mit dem ersten und gleichzeitig titelgebenden Song The Best. The Best, ein Riesenerfolg für Tina Turner. 1989 ist der Song auf ihrem Album Foreign Affair erschienen. Allerdings war sie nicht die Erste, die den Song veröffentlicht hat. 1988 gab es bereits eine Version von Bonnie Tyler. ist schon ein Unterschied. Eigentlich zwei kraftvolle Frauen. Ich hätte gern gewusst, was Bonnie Tyler zu der Version auch von Tina Turner sagt. Trotzdem schafft es Tina Turner hier ihren ganz eigenen Song draus zu machen und viel erfolgreicher zu sein als Bonnie Tyler. Julia, was macht Tina hier anders? Tina
2: singt das etwas tiefer. Also Bonnie Tyler singt das um einige Töne höher und das Arrangement passt sich dem auch ein Stück weit an und ist auch wesentlich poppiger. Mhm. Ähm Tiefen Bässe, die bei Tina Turner sehr wichtig sind, weil Tina Turner hat eine Altstimme, die fehlen da bei Bonnie Tyler. Dadurch hat das einfach einen eher äh, poppigen Anstrich und, und hat ähm, nur durch das Schlagzeug diese Kraft. Aber beim, bei der Version von Tina Turner hat man wirklich einen tiefen Bass, alles ist in der Mittellage, sie singt das etwas tiefer, es sind ähm, kraftvollere Gitarren zu hören, das Ganze ist einfach rockiger. Und dadurch hat es natürlich einfach auch diese, diese treibende Kraft, die natürlich auch in dieser Melodie ähm, der Melodie nochmal einen anderen Anstrich verleiht. Also es ist eindeutig die rockigere Variante.
0: Es war auch so, dass, dass Tina Turner, die Songwriterin Holly Knight, gebeten hat, äh, was zu verändern an diesem Song. Es wurde eine Bridge eingebaut und wie gesagt, die Transposition auf Tinas Stimmlage äh, wurde auch geändert. Also mhm. sie, sie wusste schon, was sie wollte mit diesem Song.
1: Also man hört es ja auch tatsächlich, the best, also diese Kraft von, you're simply the best, du bist wirklich das, also einfach das Beste, kommt natürlich durch die Rock-Attitüde viel mehr raus, als als durch Bonnie Tyler, die, diese dieses Pop-Flair. Genau. Ähm, das, das ist ja das, was du eben meintest, Julia, ne?
2: Ja, also Bonnie Tyler singt es auch wirklich in Höhen, in denen sie tatsächlich dann sehr schautig singt, das, das kann sie auch. Aber halt eben in, in, in Tonlagen, die, die eigentlich eher schon fast für die Kopfstimme gedacht sind. Und Tina Turner haut das mit ihrer Bruststimme wirklich so in der richtig hohen Mittellage raus, sodass das einfach eine unheimliche Kraft hat. Das ist tatsächlich ein richtiges Rocklied geworden dadurch. Das kann man von der Bonny Version nicht sagen.
1: Und irgendwie als Opener von diesem Best-of-Album auch ein Wortspiel, Christian, oder?
0: Ja, ich meine, äh, Simple The Best kann heißen einfach die Beste, einfach der Beste. Oder einfach das Beste. Und wenn man ein Best-of-Album hat, dann bietet sich das an. Einerseits ist natürlich das Beste von Tina Turner gemeint. Andererseits ist sie gemeint, weil man damals immer gesagt hat, sie ist simply the best. Aber vom Text her wird ja ein Partner angesprochen. Also vielschichtig. Einfach Das und Publikum vielschichtig.
2: auch, oder? Auch das Publikum ein bisschen. Das beste Publikum.
0: Also damals hat es bestimmt so empfunden.
2: Das glaube ich auch. Also wenn ich es gehört habe, fand ich, hat man sich wirklich auch selbst als Zuhörer angesprochen gefühlt. Ja, also ihr Sie seid die
0: Besten. Ne? Ja.
2: Genau, ihr seid die Allerbesten, das beste Publikum der Welt.
1: Eigentlich eine perfekte Stadionhymne. Sie hat ja auch die Stadien gerockt. Äh, 1988 das Maracanã stadion in Rio mit 188.000 Menschen. Also da, da braucht man ja auch so, eine, so einen kraftvollen Song so, oder Sound generell.
2: Mhm. Ja, man braucht natürlich vor allen Dingen eine solche Performerin wie Tina Turner, es ist 180.000 Menschen in einem Stadion, überhaupt diese Größe zu füllen, da genügt es nicht, tolle Lieder zu haben oder natürlich auch Tänzer dabei zu haben, es ist schon entscheidend, was der Performer auf der Bühne macht und Tina Turner ist eine der besten Entertainer, die ich je gesehen habe, die ist äh die hat einfach so eine, so eine mentale Power, die geht auf die Bühne und die Bühne gehört ihr, egal wie groß sie ist. Und wenn sie 15, 25 Meter lang ist oder 40, die hat einfach das Stadion gefüllt mit ihrer Aura und mit ihrer Stimme. Und natürlich war alles andere noch wunderschönes Beiwerk. Also die Bühnenshow, die Band war top, also sie hatte ja nur das Feinste vom Feinsten dabei. Aber speziell natürlich sie als Entertainerin mit dieser Stimme, die füllte den Raum.
1: Julia, du kennst das ja auch als Künstlerin, als, als Sängerin, vor einem Riesenpublikum aufzutreten, Stadiongröße und dann auf der Bühne alles zu geben. Wie viel Kraft muss man da für so ein Konzert tatsächlich aufwenden? Also was wird's, Mit was kann man das vergleichen? Hast du einen Vergleich?
2: Oh, pff, schwierig zu sagen. Also es ist tatsächlich, es hat ein bisschen was von Krafttraining. Also wenn man sich tatsächlich an so Geräte setzt und immer wieder... Handeltraining macht bis an die Muskeln wehtun. Ein klein wenig könnte man das damit vergleichen. Man geht auf die Bühne und am Anfang mag es unheimlich leicht wirken. Die ersten zehn Minuten bekommt man vielleicht auch ganz viel Applaus, einfach über die Freude, dass man auf der Bühne steht. Und dann ist es harte Arbeit. Es ist harte Arbeit, die Konzentration und die Aufmerksamkeit über zwei Stunden halten zu können, insbesondere bei einem Publikum, das so groß verteilt ist, dass die Menschen einem nicht direkt ins Gesicht sehen können, sondern direkt über die Leinwände zum Beispiel jemanden sehen können. Das war ja früher gar nicht selbstverständlich, dass man den Künstler auf der Leinwand sah. Da war man also praktisch ein kleiner Punkt auf der Bühne und ähm, mhm. das, das zwei, drei Stunden aufrecht zu halten und das Publikum, dabei zu behalten und und die Aufmerksamkeit zu fesseln und zusammenzuziehen, so dass zum Beispiel gegen Ende einer Show auch das ganze Publikum mitsingt und immer dabei ist und ähm, ja die Leute bei einem sind. Das ist harte mentale Arbeit und ähm, wenn ich jetzt solche Konzerte gemacht habe, also ich hatte auch schon mal das Glück vor 120.000 Menschen aufzutreten in in der damaligen DDR kurz vor Mauerfall in Berlin am Weißen See. Das sind wirklich Menschenmassen, die sind unvorstellbar. Da die der Horizont der hörte ja gar nicht auf. Man sieht nur Köpfe und man kann mhm. diese Menschen eigentlich nur über Musik erreichen und über die Kraft, die man hat. Man kann ihnen nicht mehr in die Augen sehen. Und um das zu können, da muss man wirklich ein Meister des Entertainments sein. Das ist Ganz harte Arbeit. Ich glaube, dass sie bei jeder Show, wenn sie von der Bühne kam, mental total erschöpft war. Das kann ich mir nicht anders vorstellen, weil das wirklich knallharte mentale Arbeit ist, nicht nur körperliche.
1: Um, um praktisch den Fokus zu behalten bei bei sich. Genau, ja. genau, genau. Ge Gehen wir mal äh, noch mal zurück zum Album und zu den Songs. Ähm, aus dem Album Foreign Affair hat es ein weiterer Song auf dieses Best-of-Album geschafft, Steamy Windows. Steamy Windows, die beschlagenen Scheiben. Es geht um, klar, was man so im Auto tun kann, damit die Scheiben beschlagen. Es geht um Liebe. Geschrieben hat den Song Tony Joe White und so klingt die Nummer von ihm.
3: The other night We was out on a back road Me and my woman Was just getting right All system on overload the Radio blasted in the front seat Turning out the music fine We were snuggled up in the back seat for lost time steaming windows say roll as a bell
1: steaming window Steamy Windows, geschrieben von Tony Joe White, und er hat hier für Tina Turner den perfekten Soul-Südstaaten-Rocksong komponiert. Christian, ist hier Tina Turner mehr als die Rockröhre oder als die Soul-Sängerin gefragt?
0: Also ich würde schon sagen, eindeutig als Rockröhre, wenn man das so nennen will. Allerdings im Blues grundiert, das hört man hier schon. Das ist also, das kommt schon aus, aus, aus den Roots, sagen wir mal, oder von den Roots her, die sie auch hat und die sie auch nicht verstecken. Will oder, oder muss. Und bei einem Song wie dem hier, der wirklich einen Südstaaten-Groove hat, erinnert ein bisschen so an Money for Nothing von Dire Straits oder an, mhm. oder an Sachen von CC Top beispielsweise, ähm, da kann man schon ähm, ein bisschen Gas geben und, und auch ein bisschen äh, Gefühl reinhängen. Also, das ist dann nicht so, dass man jetzt äh, eine glatte Soul-Oberfläche da irgendwie reinbauen könnte, überhaupt nur. Also, sehe ich jedenfalls so.
1: Julia, wir haben ja mit dir eine echte Fachfrau, was Gesangstechniken betrifft, hier diese Woche mit dem Podcast. Und deshalb wollen wir da heute auch mal genauer eintauchen. Die Stimme von Tina Turner ist einzigartig. Man erkennt ja. sie sofort. Sie ist unglaublich kraftvoll. Und wenn ich das so sagen darf, an der einen oder anderen Stelle ist sie auch recht spitz und durchdringend. Oh. Was macht Tina Turners Stimme für dich? so besonders und so ausdrucksstark?
2: Also Tina Turner hat eindeutig eine Altstimme vom Klangbild her. Das heißt, es ist eher eine tiefe Frauenstimme, die es so und so so selten gibt. Es gibt sehr viele Mezzosopranstimmen und sehr viele Sopranstimmen. Die, haben die, die heben sich in ihrer Tonlage ein bisschen höher ab. Tina Turner hingegen hat eine Tonlage, die ähm, ja auch bei einem Mann mit einer hellen Stimme gelten könnte. Altstimmen sind eben selten. Dann kommt bei ihr dazu, dass sie natürlich vom Blues und vom Gospel und vom Soul geprägt ist und gleichzeitig rockig singen kann. Das sind ähm, Elemente, die man in, in, in äh, ja bei Frauen gar nicht so oft erwarten kann, weil dafür braucht es eine gewisse Kraft, es braucht dafür eine gewisse Animalie. Und was sie halt eben beherrscht, ist das Belting. Äh, das Belting ist eine mhm. ganz bestimmte Gesangstechnik, dass man eben auch die Höhen, die sie ja natürlich sehr stark be be beherrscht, auch die bei ihr sehr schneidend hochgehen bis hoch in den Mezzosopran und die beherrscht sie in einer Qualität, die mit dem Belting verbunden ist. Das heißt, sie kann natürlich mit der Kopfstimme agieren, aber sie schiebt mit der Bruststimme die die Töne so nach oben, dass sie eben diese scharfe entwickeln und sie sie sind so rausgeschautet, also so rausgeschrien. Also Belting ist, ähm, wenn man sehr hohe Töne mit Bruststimme und mit dem Zwerchfell wie bei der Bruststimme ähm, sinkt und nicht mit der Kopfstimme agiert und die Kopfstimme zum Teil vielleicht damit schwingt, aber eigentlich alle hohen Töne, die man sonst mit Kopfstimme macht, mit der Bruststimme nutzt. Ein sehr gutes Beispiel dafür, wer fast nur Belting macht, ist zum Beispiel Steven Tyler von Aerosmith oder auch Chris Cornell, der dafür sehr berühmt geworden ist, der eben seine seine Shoutingtöne bis nach oben, alle, alle nur mit Bruststimme aktiv gemacht hat. Dadurch kriegt die Stimme eine unglaubliche Kraft, auch in den Höhen und es, man hört keinen Übergang. Und das ist bei ihr auch der Fall. Man hört praktisch keinen Übergang zwischen Brust- und Kopfstimme. Und äh, sie gehört zu den wenigen Frauen, die das so massiv eingesetzt haben und so stark beherrschen, dass sie dadurch halt natürlich wirklich die perfekte Rocksängerin geworden ist mit diesem Blues-Aspekt und trotzdem bei Private Dancer sind ja viele Pop-Elemente verwendet mit diesen äh, sehr kommerziellen Pop-Elementen und was natürlich da auch sehr geholfen hat, ist die Art des Arrangements, ist sehr gut produziert mit diesen tiefen Bässen, die das halt unglaublich stärken und eben mhm. die Stimme so stark mhm. tragen.
1: Von unten dann auch äh, auch stützen. Ähm, genau. In der, in der Kopfstimme, also wenn ich die Kopfstimme singe, dann ist es ja so, dass ich eigentlich ja nur die Stimmlippen äh, spannen, also ziehen. Mhm. Ähm, und beim Belten ist es so, habe ich das richtig verstanden, dass man, dass man dieses Ziehen gar nicht so richtig braucht, sondern man drückt sie aufgrund des Luftstroms nach oben.
2: Genau, also es ist auch ähm, eine gewisse Kehlkopftechnik. Das sieht man bei ihr auch, wenn sie auf der Bühne steht. Du hast wirklich den, das Gefühl, sie hat einen unheimlich kraftvollen Hals. Und sie macht folgendes, sie drückt den Kehlkopf ganz nach unten, bis fast zwischen die Schulterblätter und äh, drückt die Stimmbänder nach oben. Also sie drückt den Ton hoch und benutzt mhm. eben eigentlich nicht die Kopfstimme, sondern halt sie setzt die Töne mit, dem, mit der Bruststimme an und schiebt die mit dem Zweigfell über die Luft, ähm, Druck voll raus. Ja, klingt alles sehr technisch, aber man sieht es ihr wirklich an, man sieht es auch am Hals, wie sie singt. Das, bra das
1: braucht richtig Training, oder?
2: Das braucht Kraft, das braucht athletische Fähigkeiten, also man muss ähm, eine, eine sehr stark ausgeprägte Bauchmuskulatur haben und eine sehr gute Zwergfeldtechnik, Vollatmung natürlich und ähm, Training, ganz genau, also ähm, sie ist ja auch eine der Sängerinnen gewesen, die in den Clubs, in den amerikanischen Clubs, in, 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 in den Südstaaten ja viele, viele Stunden pro Tag gesungen hat, also sie ist auch, sie ist wirklich eine Athletin, stimmlich gesehen und ähm, hat ganz viel auch mit natürlicher Intuition und viel Kraft gemacht und ich denke, das hat ihr sehr geholfen.
1: Also wir halten fest, singen äh, hat mit Sport zu tun und äh, ja. wir müssen darauf aufpassen, dass wir die Stimme nicht kaputt machen und sie gesund halten und das hat dann auch wiederum mit Muskulatur zu tun. Also einfach so mal ins Mikro singen ist hier nicht der Fall, sondern das da steckt ganz schön viel äh, Training und Sport dahinter.
2: Auf jeden Fall. Ähm,
1: wir kommen zurück zum Album und machen weiter mit Musik, mit dem nächsten Welthit auf diesem Best-of-Album Simply the Best, Typical Male. Mail ist 1986 auf Break Every Rule erschienen. In dieser Zeit hat Tina Turner auch ihren ja, heutigen Ehemann, den deutschen Musikproduzenten Erwin Bach kennengelernt und lieben gelernt. Von 1962 bis 76 war sie ja mit Ike Turner verheiratet. Aus der Beziehung konnte sie sich nur schwer lösen und in Erwin hat sie nun einen echten, liebenswerten Partner gefunden, Julia.
2: Ja, ja Erwin ist... Ähm ja, offensichtlich auch der Partner gewesen, der wirklich zu ihr passt, mit dem sie dann auch zusammengeblieben ist, den sie ja später auch geheiratet hat und mit dem sie in die Schweiz gezogen ist. Und Erwin Bach äh, ist mir selbst noch bekannt gewesen, weil er für Emi Electrola gearbeitet hat. Da hat ja in Köln gearbeitet und er galt auch als einer der super Musikermanager der wirklich ein Gehör hat, der sehr musikalisch ist und der auch sehr, sehr viel von unserer Arbeit versteht. Das heißt, sie hat wohl auch da den kompetenten Partner im Beruf gefunden, der als ähm, Plattenfirmenpartner äh, seine, ihre, seine, ja, die beste Stütze war, die man sich vorstellen kann. Er hat ja natürlich auch ihre Karrieregeschicke mitgeleitet als Labelpartner. Also das ist die perfekte Kombination.
1: Ganz kurz, die beiden haben sich ja zufällig in Köln kennengelernt. Also für Tina Turner war es ja Liebe auf den ersten Blick. Er hat sie vom Flughafen abgeholt und sollte sie zum Venue bringen. Und äh, die beiden haben sich dann erstmal im Auto lange angeschwiegen und dann auf etlichen Veranstaltungen noch mal wieder getroffen. Aber sie war wirklich von Anfang an sehr auf ihn fokussiert. Zumindest schreibt sie das auch ähm, in ihrer Autobiografie, My Love Story. Und vor ein paar Jahren haben die beiden ja auch dann in der Schweiz, ja, in Zürich, am Züricher See äh, geheiratet.
2: Ach, ist das schön.
1: Ja, also es ist wirklich, also und es war gar nicht so leicht, das habe ich nämlich auch gelesen, ähm, weil er musste ja auch, ähm, er hatte ja auch einen Job und für ihn war es eigentlich immer klar, okay, mit einer Künstlerin, die er auch irgendwie vertritt, schwierig und er musste ja. dann zu seinem Chef und musste diese Beziehung irgendwie beichten. Und sagte dann äh, und, und sein Chef sagte dann irgendwie zu ihm, gut, ich möchte, äh, also es ist für ihn alles okay, ich möchte nur nächste Woche nicht lesen, dass die Beziehung zu Ende gegangen ist. ja Und mittlerweile hält sie fast 35 wow. Jahre. Super. Ist äh, wirklich eine schöne schöne Beziehungsgeschichte. Und sie ist ja dann auch mit Erwin Bach nach Zürich gegangen, weil er dort die Emi e eben vertreten sollte. Hat die Schweizer Staatsbürgerschaft angenommen, hat auch einen Test, Einbürgerungstest gemacht. Also sie hat Deutsch gelernt. Ähm, ihr Gesundheitszustand ist nicht ganz so gut, aber auch nicht ganz so schlecht. Ähm, Christian, weiß man da aktuell was über sie?
0: Man weiß, dass sie in den letzten zehn Jahren verschiedentlich... Äh schwer krank war. Also sie hat Darmkrebs gehabt, sie hat einen Schlaganfall erlitten und eine Niereninsuffizienz, was dazu geführt hat, dass ihr Ehemann, also Erwin Bach, ihr eine Niere gespendet hat. Sonst hätte sie wahrscheinlich gar nicht überleben können. Und sie ist natürlich jetzt sehr zurückgezogen, lebt in Küssnacht am Zürichsee, wie gesagt. Und da sie die Öffentlichkeit jetzt nicht mehr so bespielt, jedenfalls nicht der erfährt man jetzt auch nicht so viel über ihren aktuellen Gesundheitszustand, aber er ist nach allem, was man weiß, stabil.
2: Es ist natürlich auch verrückt, dass gerade die Niere ihres Mannes eine Spenderniere war, die passte. Das ist ja auch ein glücklicher Umstand, den man so einfach nicht hat. Also das ja, finde das, ich ja ja. in doppelter Hinsicht unglaublich äh, berührend und, und auch rührig.
0: Ja, und sie wollte das erst nicht. Sie sagte zu ihm... Äh dann bist du krank und dann sind wir beide krank oder, oder sonst wie, das will ich dir nicht antun. Und dann hast du gesagt, ich habe da eine Weile überlegt und habe dann gesagt, doch, das machen wir. Und so kam es dann auch. Toll.
1: Wahre Liebe, wie schön. Ja. Kommen wir zurück zum Album Simply the Best. Da sind nicht nur Songs aus den 80ern drauf, mit drauf ist auch ihre ja, praktisch erste eigene Single. Zwar noch unter dem Namen Ike und Tina Turner, aber eigentlich war sie das allein, River Deep, Mountain High. hat Mal ganz schön das Belten gehört, das Schreien so richtig fand ich. Da schreit genau, sie richtig schön.
2: Sie geht ganz hoch mit der Stimme und drückt die Töne richtig schön raus und zwar in diesem Belting-Gesangsstil. Und das ist halt eben einer ihrer Markenzeichen, was ähm, ja viele Frauen gar nicht können.
1: 1966 ist dieser Song erschienen und Produziert wurde er damals von dem mehr als angesagten Produzenten Phil Spector, der Erfinder der Wall of Sound und er hatte diesen Song geschrieben und wollte unbedingt, dass Tina Turner ihn einsingt und zwar nur Tina Turner. Christian, was ist da damals im Studio passiert?
0: Naja, also Ike wurde hinauskomplimentiert bei den Aufnahmen und ähm es wurde ihm sozusagen Schweigegeld äh, zugesagt. Er bekam also äh, Geld, dass er nicht mitsingt. Er hat und das war gar
1: nicht so wenig. Ja, also das waren ja, ja. irgendwie so 20.000 Pfund oder so.
0: Ob sich das dann gerechnet hat, ist die andere Frage. Denn die Nummer war gar nicht so furchtbar erfolgreich zunächst. Weil sie für die, für die Soul-Community war es zu poppig und für die Pop-Leute äh, war es zu soulig. Aber äh, es war halt auch so... Äh, Ike und Tina Turner waren vertraglich aneinander gebunden und er hätte darauf bestanden, dass er auf der Plattenhülle als Ike und Tina Turner erwähnt wird. Also das spielt dann auch eine Rolle. Aber faktisch ist es tatsächlich der erste die erste Soloaufnahme von Tina Turner als Frontfrau.
1: Julia, Tina Turner schließt den Song nicht aus dem Best-of-Album aus, obwohl er ja eigentlich auch aus der Ike und Tina Turner-Zeit stammt. Was glaubst du, was bedeutet ihr dieser Song? ihre erste eigene Aufnahme? Ich
2: glaube, dass das ihre, ähm, ihr Weg zur Emanzipation war. Sie hat sich ja dann auch später als Songwriterin, wie bei Busch City Limit dann auch bedient und einfach erkannt, sie braucht Ike nicht. Und ähm, River Deep Mountain High war natürlich dann auch später sehr erfolgreich, wurde ja ein Kult-Song. Ich glaube, dass das für sie so der erste Song war, wo sie festgestellt hat, nee, es kommt auf sie an, nicht auf Ike. Denn Ike hat ja alles getan, um ja, ihre exponierte Position, die ja zum Erfolg führte von Ike und Tina Turner, zu unterdrücken. Er hat sie ja massiv unterdrückt. Und mein Eindruck ist, dass ihr das gut getan hat, einfach ihr erstes Lied als Solistin, wo Ike überhaupt nichts mit zu tun hatte, tatsächlich auch aufs auf album zu bringen.
1: Und Julia, du hast schon ihren ersten eigenen Song auch angesprochen, Nutbush City Limits. Der ist nämlich tatsächlich auch auf diesem Album zu finden, allerdings als Remix. Nochmal kurz zur Erinnerung, so klingt das Original. So dann der Remix, der auf, ja, Simply the Best erschienen ist. Nutbush City Teil. Limits. Ja, ein Song über Tina Turners Heimatstadt Nutbush. liegt in Tennessee und wenn man reinfährt, steht da ein großes Schild an der Straße. Welcome to Nutbush, Tennessee, Birthplace of Tina Turner. Dort ist sie aufgewachsen, in den Kirchenchor gegangen und, 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 und. Ähm, ja, Julia, Christian. Warum landet hier auf diesem Album ausgerechnet ein Remix von Nutbush City Limits und bricht den kompletten Sound dieses ja, Best-of-Albums, dieses Rock-Albums?
0: Naja, es war die große Zeit der Clubs, damals Anfang der 90er und ähm, da hat man wahrscheinlich gedacht, es schadet nichts, wenn da eine richtige Dance-Nummer drauf ist. Warum das jetzt gerade Nutbush City Limits ist, kann man sich fragen. Ähm, wenn man mal dort gewesen ist, in Tennessee, weiß man, also das ist jetzt hat überhaupt nichts Glamoröses und man fährt auch nicht hin, weil es so schön ist. Das ist es nämlich nicht. Und äh, sie beschreibt ja eigentlich im Text auch diese Enge, diese dieser Kleinstadt out of nowhere. Und äh, das kommt natürlich jetzt in diesem Clubmix mix äh, so nicht rüber. Vielleicht hat es aber noch einen anderen Grund. Im Original ist Ike sehr stark vertreten mit dem Gitarrenriff und dann mit dem Klabinett. Und vielleicht war er ihr, ihr da zu präsent, um den dann nochmal zu featuren.
2: Also ich, ich kann mir auch vorstellen, dass es tatsächlich auch was mit den Rechtsfragen zu tun hat, dass sie einfach nicht wollte, dass Ike überhaupt mit Instrumenten, auf diesem Album direkt zu hören ist, weil es ist auch eine andere Gesangsspur, die wird sie vielleicht nachgesungen haben, dass sie einfach nochmal eine neue Version gemacht hat, weil sie einfach nicht wollte, dass Ike tatsächlich auf diesem Album in irgendeiner Art und Weise erscheint.
1: Das kann ich mir auch gut vorstellen, wobei die Rechte ja auch für den Song äh, bei ihr liegen. Nutbush City hat sie geschrieben äh, in Text und Komposition, soweit ich weiß. Und da muss ja. sie ja an ihn praktisch auch oder an, an andere Songwriter auch äh, in also kein Einverständnis in dem Sinn einholen. Es war vielleicht einfach tatsächlich leicht, diesen Song zu nehmen.
2: Vielleicht, ja, aber sie wollte wahrscheinlich auch nicht, so wie es Christian gesagt hat. Ähm, dass man seine Gitarren hört, dass man ihn einfach hört als Instrumentalisten und wollte eine ja. andere Version schaffen. Und es war ja die Zeit auch der Disco-Tracks, der Disco-Remixes, dass sie vielleicht einfach beschlossen hat, da nochmal eine neue Version draus zu machen.
1: Im letzten Jahr gab es ja auch von What's Love Got To Do With It ähm, einem, äh, einen Remix äh, zusammen mit Kygo, dem norwegischen DJ. Und die war ja auch mega erfolgreich. <lacht> Das Remixen ist ja auch in, gerade in letzter Zeit schon ein, fast ein eigenes Genre geworden. Da hat sich eine eigene Kultur irgendwie entwickelt. Wie geht's dir, Julia, wenn du Remixe hörst von Songs, die eigentlich schon ja, 30, 40 Jahre alt sind und dann nochmal neu präsentiert werden?
2: Ja, es gibt gute Remixe und es gibt Remixe, die würde ich mir wünschen, die hätte es nie gegeben. Das kommt einfach ganz <lacht> darauf an, ob man sie ob man sie so verfremdet, dass man äh, irgendwann mal einfach das, die Magie des Originals nicht mehr hört. Ähm, das kommt ganz drauf an, welcher Mixer da am Werk ist. Es gibt, wie gesagt, Mixe, die finde ich toll, wo ich denke, oh, der hat eine eigene Note reingebracht, das ist was völlig anderes. Oder das hat äh, das Lied jetzt nochmal in eine völlig andere Art und Farbe eingetaucht. Und dann, wie gesagt, gibt es Mixe, die könnte man sich sparen, finde ich. Es ist so, es kommt einfach aufs Lied an und es kommt auch darauf an, wie der Sänger vertreten ist und ob das Lied dann auch noch in der Essenz spürbar ist und die Magie geblieben ist.
0: Also in dem Fall war es so, dass Tina Turner selbst gesagt hat, sie findet diesen Remix sehr schön und sehr geil. Ist er auch, ist er auch.
1: Also er ist auf jeden Fall passend und und fasst den Zeitgeist irgendwie ein, ne? Also das, also auch auch die Songs einem, ich will mal sagen, jüngeren Publikum zu präsentieren, weil natürlich es in in anderen ähm, auch ra jüngeren Radiostationen so läuft oder auf andere Playlists kommt natürlich als das Original. Ähm, mhm. Aber hier auf das Best of Album ist das Original nochmal gekommen. Äh, What's Love Got to Do with It ist natürlich auf Simply the Best auch mit drauf. What's Love Got To Do With It, fast ein autobiografischer Song aus ihrem Album Private Dancer, den sie gar nicht selbst geschrieben hat, aber so zu ihrem eigenen Song macht, dass man das Gefühl hat, sie hat, sie lebt ihn tatsächlich. Ich habe in ihrer Biografie auch mal gelesen, dass sie jeden Song tatsächlich komplett am Stück einsingt, damit sie den Song auch ganz fühlen kann und ganz in den Song eintauchen kann. Private Dancer ist ja ihr erste... Soloalbum nach der Trennung von Ike und eins ihrer erfolgreichsten. Sie war damals in London, hatte zwei Wochen Zeit im Studio und eine Menge Unterstützer wie Mick Jagger, David Bowie. Sie haben regelmäßig ihre Konzerte besucht. Christian, wie wichtig war für Tina Turner damals diese Unterstützung von, ja, auch den erfolgreichen Kollegen in dieser Zeit?
0: Ich glaube, das war schon extrem wichtig, denn man muss sich klar machen, dass ihre Karriere, bevor Private Dancer dann durch die Decke ging, praktisch zum Erliegen gekommen war. Die letzten Soloalben, die sie vorher gemacht hat, die liefen nicht gut. Die Konzerte wurden immer kleiner, sagen wir mal, die, die, die Venues, die sie gebucht hat und... Jetzt versucht sie, einen Neustart zu machen und wird jetzt von Leuten, die wirklich in der Zeit auch sehr erfolgreich sind, unterstützt und getragen. Ich meine, Mick Jagger und die Stones, die hat sie in den 60ern schon gekannt. Die sind ja argentina Turner schon als Support aufgetreten, wenn die Stones durch Amerika getourt sind. Also das
1: ja, ich glaube, auch Mick Jagger ist, war mal mit einer Background-Sängerin von von, also mit einer iCat liiert. Ich halte
0: das auch nicht für ausgeschlossen, so ganz grundsätzlich. <lacht> grundsätzlich Aber, überhaupt nicht. Ja, ne? genau. Aber es war natürlich auch so, dass der Song Private Dancer der, der ist von Mark Knopfler geschrieben worden da spielt die Hälfte der Dire Straits mit bei der Originalaufnahme also das war schon äh, erkannt worden von diesen Leuten, die damals erfolgreich waren, hier ist jemand der es verdient hätte, dass der auch mal wieder größer rauskommt, weil er einfach das Talent und äh, den, den Biss hat und insofern war das eine Win-Win-Situation äh, denke ich für alle, die damals äh, beteiligt waren
1: Tina, what's love got to do with it? So hieß dann ja auch der Spielfilm über ihr Leben, der Anfang der 90er erschienen ist. Habt ihr ihn gesehen?
0: Ja.
2: Ich habe ihn leider nicht gesehen, aber ich habe die Biografie gelesen.
0: Also der Film, der ist schon, äh, soll man sagen, also äh, Ike kommt da nicht besonders gut weg. Ich glaube, das, das ist, ist, auch, das ist realistisch. <lacht> Und das, obwohl er dargestellt wird von einem meiner Lieblingsschauspieler, nämlich Forrest Whitaker. Aber ähm, wie er da dargestellt wird, das ist schon, also mit dem möchte man keine Woche verbringen seines Lebens. Ja.
1: Also es geht vor allem um die, um ihre, um ja, um ihren Karrierestart. Also man sieht sie kurz als Kind im Kirchenchor und dann eben äh, die Karriere mit Ike und wie sie dann auch anfängt, sich von ihm zu lösen und dann äh, großes Finale im Film. Sie steht auf der Bühne und singt What's Love Got to Do with It ganz am Ende. Also wirklich ähm, großartiger und sehr ähm, Gefühlvoller Film, finde ich auch. Jetzt haben wir aber ganz viel über ja, die Best-of-Songs von Tina Turner gesprochen. Es gab damals aber auch drei neue Songs mit auf dem Album Simply the Best und die haben sich wirklich schwer getan, neben diesen ganzen Welthits auf dem Album, finde ich. Love, Thing, I Want You Near Me und Way of the World. So klingen die drei Songs im Schnelldurchlauf. Get on board. way of the world, I want you near me and love thing. Julia, irgendwie haben sich diese Songs nie so richtig im Tina Turner Repertoire durchgesetzt.
2: Ja, sie sind, sie sind sehr gut und sie singt sie natürlich ganz fantastisch, aber ähm, es gibt natürlich so Lieder wie Private Dance oder so, die sind so exponiert und so outstanding und die passen ja einfach so angegossen, dass äh, natürlich dann auch sehr gute Lieder ein Stück weit hinter den besten Liedern zurücktreten müssen.
0: Und das, obwohl beispielsweise zwei dieser Songs von Albert Hammond geschrieben worden sind, der normalerweise ein absoluter Hit-Garant ist, ne? auch mhm. wenn er für andere schreibt. Aber äh, wie gesagt, das ist, wenn, da, wenn ich auf mein Best-Auf-Album neue Sachen drauf packe und das nur wenige sind, dann brauche ich mich eigentlich nicht zu wundern, äh, dass das Beste eben oder pff, lieber gehört wird und deswegen möglicherweise auch eher verlangt wird bei Live-Auftritten.
1: Hat sich das im Prinzip in den 80ern schon so eingeschliffen, dass das die großen Klassiker. Also, ich meine, sie hat ja dann eigentlich. So richtig große Klassiker kamen dann von ihr eigentlich nicht mehr. Sie hat dann vor, vor gut zehn Jahren hat sie ja ihre Abschiedstour gespielt und auch da waren es die Hits der 80er, die sie präsentiert hat.
2: Ja, sie hat ja noch Golden Eye gemacht von James Bond und das war natürlich auch noch mal ein Riesending. Golden Eye ist. Äh Ähnlich wie Shirley Bessies Goldfinger, äh, ein Klassiker, den man nicht wegdenken kann bei, bei 007, also den hat sie so veredelt und das, das zeigt natürlich auch, dass jetzt völlig außerhalb ihrer eigenen Songveröffentlichung äh, äh, sie sich einfach eignete dazu, zum Beispiel solche Lieder auch zu singen für ein, für ein Motto, für ein Thema. Und sie hat ja dann beschrieben, dass sie von Bono, der das geschrieben hat, sozusagen die Musik bekam, ohne die tatsächliche Melodie, die sie dann auch on top gesetzt hat. Das heißt, auch da hat sie Songwriting gemacht. Und ich finde, Golden Eye ist einer ihrer stärksten Lieder überhaupt.
3: Golden Eye, do what I please. Golden Eye, no time for sweetness. But a bitter
1: kiss will bring him to his knees. Goldeneye ist wirklich ein, ein Klassiker bei den Bond-Songs geworden. Und ja, ja man kann sich vorstellen, man bekommt von U2 einen Soundgewaber und einen Text und dann soll man ähm, soll man praktisch auf die... Also ich glaube, der der Song hat harmonisch noch nicht mal irgendwie äh, eine Grundlage. Also es gibt wirklich keine wirkliche Tonart, sondern sie musste tatsächlich Melodien darüber finden, die irgendwie funktionieren. Ein ja, genau, genau. Da hat sie es auch
0: gemacht. Hoffentlich hat sie auch Credits <lacht> bekommen. Das hoffe ich auch.
1: So schnell geht's. Wir sind schon wieder am Ende unseres SW1 Meilensteine Podcasts. Wir freuen uns, dass Sie mit uns ein bisschen in die Biografie von Tina Turner eingetaucht sind. Schreiben Sie uns gern unter meilensteine.swr.de. Wenn es Ihnen gefallen hat oder Sie sagen, Moment mal, dieses oder jenes Album wäre doch auch mal sehr interessant. Immer her damit. Ich sag erstmal Danke heute an Julia Neigel. Danke dir, Julia, dass du dir die Zeit genommen hast und heute danke. mit uns über Tina Turner gesprochen hast. Gerne doch und Dankeschön. Und danke auch an meinen lieben Kollegen, SWR 1 Musikredakteur Christian Pfarr.
0: Wie immer genauso gerne.
1: Mein Name ist Katharina Heinius und ich sage auch Danke fürs Dabeisein. Legen Sie mal wieder Tina Turner auf. Ich werde es jetzt auf jeden Fall machen. Wir hören uns.
0: SWR 1. SWR 1. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.